0: והיום, לפני שנתחיל את המדרש, צריך לדעת, היום זה היורצייט של עזרא הסופר, ביום הזה תרגמו את התורה ליוונית, כמו שאומרים, בקינות של מחר, ובדרושים של יערות דבש, וכמה ספרי דרוש דיברו על היום הזה, שהוא יום שבו ניתנה יד או שליטה לאומות על ישראל, גם בצדדים הרוחניים שלהם. ואנחנו נראה מדרש היום, ש... מדרש די סתום, והוא נוגע לעניינים הללו. לפרשת וישלח, על הפסוק של ויהי, אני מציע לכם את המדרש שלכם. כתוב ויסעו מבית אל ויהי קברות ויהי עוד קברת הארץ לבוא אפרתה ותלת רחל ותקש בלידתה ותאמר לה מילדת אל תראי כי גם זה לך בן. אז על המדרש על הפסוק הזה דרשו חז"ל, מה זה אל תראי כי גם זה לך בן, אז יש דרשה, הגמרא במסלות דבבט מביאה אותה שעם כל שבט נולדה תאומה, ועם שבט בנימין נולדו שתי תאומות. אבל המדרש, כיוון שהוא הביא את זה, הוא מביא סיפור במעשה כזה, שנמצא במהדורה של תיאודור אלבי. על הפסוק בי בעקשותה בלידתה באות י"ז בפרק ב', המהדורות הרגילות במקום אחר, אבל הנוסח פה הוא נוסח מדויק ובמהדורות הרגילות של ויננה הוא לא מדויק. אז נקרא את הסיפור ונתחיל לדון עליו. שני תלמידים, משל רבי יהושע, שינו עטיפתם בשעת השמד. פגע בהם מסתרתיות אחד, משומד, אמר להם, אם בניה אתם, תנו נפשכם עליה. אם אין אתם בניה, למה אתם נהרגים עליה? אמרו לו, בניה אנו ועליה אנו נהרגים. אמר להם, גימל שאלות אני שואלכם, אם תשיבום, הרי מותר. ואם לאו, הרי אני משמד אתכם. אמר להם, כתוב אחד אומר, ניצב לריב השם מגומר, וכתוב אחד אומר, כי שם ישב לשפוט את כל הגויים. אמרו לו, בשעה שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, דן אותם מאומת, מקצר הדין, מפשר הדין, ולאומות דן אותם מיושב, מעריך ומדקדק בדין. אמר להם לו, כך דרש יהושע רב חן, אלא אחד זה ואחד זה באומות הכתוב מדבר, שהקדוש ברוך הוא דן את האומות מיושב, מדקדק בדין ומעריך. ואחר כך הוא עומד ונעשה אנטי דיקוס כנגדם. אז זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה. אמר להון, מה הוא דכתיב עובד אדמתו יזבא לחם וגומר? אמרו לו, מוטב מי חוחר חוכר שדה אחת נרם זבלה ומהדרה, ממי שחוכר שדות תרבה ומובירה. אמר להם לו, קח, דרש יהושע רבכם. אלא עובד אדמתו, אלוקים לאדמתו, יסבע מלחמו של עולם הרע. ומרדף ריקי, יסבר איש אלו אומות העולם, שמרדפים ריק אחר עבודה זרה שלהם. <coughs> שאלה השלישית, אמר לו, נעו דכתיב ויהי בהקשותה בלידתה ותאמר לה המיילדת על תראי, ובומר, אמרו לו, כך ממסמסין נפשה של חיה. אומרים לה בשעת הלידה אל תראי כי בן זכר ילד. אמר להן, לא כך דרש יהושע רב חן, לה כל שבט בשבט ונולדה תאומתו אימו. כי היידה, אמר רבא חלפו בר תאומה יתרה נולדה עם בנימין. עד כאן המדרש. כן, נקל לראות שהמדרש הזה הוא לא מהמדרשים הפשוטים ביותר. ממש קשה וגם קשה לניתוח, אז קודם כל נתחיל להעמיד את המבנה שלו ומה סגנון הניתוח הרצוי, ופה נצטרך להזדקק לאומנות הדרוש כדי להעמיד אותו. אז בשלב ראשון אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, שכבר חוקרי תולדות ישראל נזקקו למדרש הזה, וחכמים נזקקו למדרש הזה בשני היבטים שונים. דבר ראשון, הפתיחה. שני תלמידים משל רבי יהושע שיגרו עטיפתם בשעת השמד. שעת השמד, בזמנו של רבי יהושע, זה היה עקפת אנדריאנוס. וכמו שאומר פה תיאודור אלבק על הפסוק בפרשת תולדות, אז כתוב... אני אקרא לכם את המדרש. כתוב ותקא כף ירחי, כתוב ויגע בכף ירחו, אז אומר פה המדרש, בצדיקים שעתידים לעמוד ממנו זה דור השמד. דור השמד בזמנו של אנדריאנוס קיסר היה מבחינת המדרשים, אחד הדורות הכי קשים, עינו אנשים, העבירו אותם על דתם, גזרו גזרות, פשוט רמסו אותם. כמו שאנחנו ראינו בחנוכה במה שעשו ליהודים שלא היו מוכנים להיענות לדרישות של היוונים בירושלים, כמו שמתואר בספרי המכבים ועוד, <מאוד>. אז בדורו של אנדריאנוס האכזריות הייתה אכזריות יתרה ממש, עד כדי כך שהמוראים אומרים, מופיע במדרש, שאילו היינו בשעת השמד לא היינו יכולים להחזיק מעמד. עינויים, יש תיאורים קשים מאוד של העינויים האלה. כן, כמובן, בדורות האחרונים אנחנו מכירים שמד שלא היה כדוגמתו בכל הדורות, שזה השואה, שהיא לא הייתה להעביר על דעת, אלא להעביר מן העולם בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. אבל זה המוטיב של שעת השמד, שעה שמי שמתפס כיהודית, התעללו בו והעבירו אותו על דתו. אז זה התקופה הזאת, בשני התלמידים הללו שינו עטיפתם בשעת השמד. הדבר הזה עורר דיון גדול בפוסקים ביורדייה בסימן קנ"ז, כתוב מפורש שיהודי אסור לו לומר שהוא גוי. ומביא עם הפוסקים, יש מחלוקת ראשונים בין הראש לאור זרוע, בסיס ירושלמי, ששם זה כתוב. ודנו באמת הפוסקים, האם הדבר הזה מותר, אנחנו יודעים שבשעת השמד יהודי נהרג אפילו על שינוי ארקתא דמסנה ככה אומרים בגמר סן אדם בעין דלת עמוד בית. אז אני אומר כי יוסף, זה, זה שהובילו אותו הפוסקים, הביא את המדרש הזה להראות שזה לגיטימי לשנות לבוש בשעת השמד. במה דברים אמורים? אילו השמד היה מכריח את היהודי להתלבש כגוי, על זה גופה היה חל אשמד, אסור היה לו לעשות את זה. זה לשינוי אגתא דמסנא. אבל אם אשמד היה שאם אתה יהודי, אתה תיאלץ לעשות כך וכך, אז אם אתה מתחפש כגוי ונותן לגויים לטעות, לחשוב שאתה גוי וככה לא יפריעו לך, אין בזה איסור, היה, יש סיפור מפורסם על רבי מאיר, מופיע בירושלמי, מסכת ביצה, בפרק חמישי, הרי ידוע שכתוב, הרבי אומר, למה אני השגתי יותר מחבריי, מפני שראיתי את רבי מאיר מאחוריו. <עכשיו> <עכשיו> מה הסיפור? אומר הירושלמי, מה היה שם? רבי מאיר הרי ברח לאסיה, ברח בגלל שהוא חילץ את אחות אשתו מהכלא, פי הגמרא במסכת העבודה הזרה בדף י"ז, סיפור מפורסם שהוא את ביתו של רבי חנניה בן תרדיון חילץ, עבד שם על כולם, כאילו עשמו שלטים של wanted וחיפשו אותו, הוא נאלץ לברוח, באיזשהו מקום הגיע לאיזה פונדק אחד, כמובן הוא התחפש, הוא הסתובב עם ה... והיה שם מישהו שזיהה אותו, אמרו לו זה רבי מאיר, בוא תתפסו אותו, פתאום? נתנו לו, אם אתה לא, אם אתה... לא, רבי מאיר, פתאם מהתבשיל חזיר הזה. אז הכניס אצבע אחת, מצץ אצבע שנייה, שחררו אותו. זאת אומרת, זה מפורש, זה, זה ירושלמיה, זה בביצה, כמו שזכוי. אין פה ירושלמיה, לא. אה, אולי... אה, לא, לא רואה פה. טוב, לא משנה, תבדקו, מה קצימו? סיפור מעניין, כשלעצמו. לא, אין פה. בוא אין בוא בוא. בוא. לפי זיכרוני זה בביצה פרק ה', אה, ככה זכור לי, אני לא זוכר את ההלכה אולי ב', גילי, אני לא זוכר. אבל עכשיו מתחפש, אה, יש פה בבלי ביצה, לא ככה זכור לי. טוב, בכל מקרה, כן, זה צריך להיות שם. כתוב רבי מאיר ותראה מה, מה יצא לך. <ש> <ש> אז זה לא שם, אני לא, אני אקח, זה מה שזכור לי, יש שם רבי ש... רבי אומר על רבי נש, שהוא זכה, על זה מספרים את הסיפור הזה. טוב, בכל מקרה, רואים פה שאפשר, אדם יכול להסתתר אחרי זהות בדויה כדי שלא ישמדו אותו, ככה על כל פנים הם נהגו, וכמו שאמרתי לכם, מצאו לזה צידוקים הלכתיים לעילאו לעילא. עכשיו הם פוגשים שרדיות איסטרטיות אחד. איסטרטיות זה מישהו שהוא הגיע לאיזושהי מדרגה אה, מנהלתית אה, גבוהה אצל הרומאים, ומה שמעניין פה, לפי הנוסח הזה שהוא אה, נוסח המדויק, שהאיסטרטיות הזה היה משומד. עכשיו כיוון שהם שינו את עטיפתם, אז המגמה הייתה צריכה להיות שלא יכירו אותם, אבל היסטרטיות הזה המשומד מזהה אותם. וכמו שאנחנו רואים בהמשך הסיפור, הוא כנראה היה מתלמידי רבי יהושע גם כן. יש לנו פה פגישה, פגישת מחזור, אולי הם לא באותו מחזור, אבל בין, שני, בין שניים או בין שלושה תלמידים של רבי יהושע, האחד ו... האסטרטיות הזה, המשומד, שולט בדרשות הללו, אולי זה רק מה שהוא זוכר, מה שהיה בזמנו של רבי יהושע, אבל כל פנים הוא יודע מה אומר רבי יהושע על בירור הפסוקים, הוא נראה שהוא אה, מבין דבר או שניים בסתירות מן הכתובים, דיוקים ואורי כל מיני דברים כאלה, מכיר את תורת רבי יהושע, עד כדי כך שהוא בא אליהם בטענה, שהם לא, את, אתם לא מפרשים את הפסוקים כמו שדרש רבי יהושע רבכם. מכל מקום הם נפגשים איתו והוא מזהה אותם. ואז הוא מעמיד בפניהם שאלה, ואומר להם את הטענה הבאה. יש פה טענת ממה השאלה הזאת אין ספק שהיא מסובע כל כולה על העובדה שהם שינו עטיפתם. הוא אומר להם, אם בניה אתם, נו נפשכם עליה. ואם אין אתם בניה, למה אתם נהרגים עליה? זאת השאלה. עכשיו, מה, מה כוונת השאלה מה זאת אומרת? אם בניה אתם, תנו נפשכם עליה, מסתבר מתוך ההקשר, זה למה אתם משנים עטיפתכם? בניה של מי? אז בכמה וכמה נוסחאות מופיע בניה של תורה. וככה גם פה הוא מפרש, בניה של תורה. אבל קשה לראות את הבניה של תורה, הצירוף הזה הוא צירוף משונה, כן, יש לנו צירוף בין תורה לעומת עם הארץ, אבל בניה של תורה בהקשר הזה הוא לא כל כך מחובר, היה היה יותר, בדרך כלל היה צריך להיות יותר בניה של האומה, יש כאלה שגרסו בניה של רחל, בניה של שכינה, בניה אתם, היה מובן מה, בניה של מי, לא, זו השאלה מי האימא שהם הבנים שלה. בדרך כלל האימא צריכה להיות האומה. אז זו שאלה אחת. מי האימא? בניה אתם, למה אתם, היה אה, אה לכם למסור נפשכם עליה, תנו נפשכם עליה. מה אתם מתחפשים? מה אתם הולכים ומתלבשים בלבוש של אומה אחרת? מה הצד השני לפי זה? ואם אין אתם בניה, למה אתם נהרגים עליה? מה זאת אומרת אם אין אתם בניה? אתה לא יודע שהם בניה? הרי רק מפני שהם בניה הם שינו עדיפתם כדי שלא ישומע, לא יעביר אותם על דתם או כדי שלא יהרגו אותם. אז הצד של אם אין אתם בניה הוא כבר לא מכוון. מה תגידו? אם אין אתם בניה פירושו של דבר אם בלבוש הזה שאתם משנים עדיפתכם אתם מגלים בדעתכם שאתם לא שייכים לאומה שגזרו עליה את הגזרות הללו, או אתם מעדיפים לקבל את, לחזור לדתי הגויים, להזדהות עם אומה אחרת, לחלץ מה, מה, מהמציאות של האומה הזאת שגזרו עליה, אם זה המצב, למה אתם נהרגים עליה? מי אמר שהם נהרגו עליה? למה אתם נהרגים? לא... אתם לא נהרגים, אדרבה, הם שינו עטיפתם, הם מזוהים עם אומה אחרת, הם ודאי לא נהרגים עליה, אז מה האמירה אם אין אתם בניה, למה אתם נהרגים, לא מתיישב יפה. השקפה ראשונה. זה בעיה אחת. אחרי זה הוא אומר להם, והם אומרים לו, בניה אנחנו ונהרגים עליה. הרי הוא סבר שהם, אם הם היו בניה, הם לא היו משנים עטיפתם. והם, כשהם אומרים, בניה אנחנו ונהרגים עליה, עדיין נוקטים קצה להראשון בספק של המספרתיות הזה. אבל, הם לא מסבירים איך זה מצדיק את שינוי העטיפה. אם לשיטתו, משום מיותם בניה, הם היו צריכים למסור נפשם עליה, הם לא, הם לא אומרים דבר כזה, שימו לב לדיוק הלשון שלהם, הוא אמר אם בניה אתם תנו נפשכם עליה, והם אומרים בניה אנו ועליה אנו נהרגים, זאת אומרת אתם נוקטים כבניה, דהיינו עם בניה אתם בניה אנו, אבל, הם, אבל מה שהוא אמר אתם צריכים למסור נפשכם עליה, פה הם לא אמרו את זה, אלא אמרו את הצד השני, אנחנו נהרגים עליה, זאת אומרת הם בעצם אומרים אנחנו לא מוסרים נפשנו אבל אנחנו נהרגים מה ההבדל בין מסירת הנפש לבין זה שאנחנו נהרגים עליה מה, מה הולך פה במשא ומתן מכאן ואילך ההתפתחות היא כזאת הוא אומר להם אני שואל אתכם שלוש שאלות אם אתם עונים טוב אם לא אני משמד אתכם יש פה גרסאות משמיד משמיד הכוונה משמד, פירושו של דבר מעביר אתכם על דתכם. זה הכוונה. עכשיו השאלה היא, מה הקשר בין השאלות שהוא שואל לבין אה, הטענה שהוא טען קודם לכן? על פניו אין שום קשר. מה הוא מתכוון בשאלה, מה הם מתכוונים בתשובה, מה הוא מתכוון בתשובה שמציג בפניהם את דברי רבי יהושע? על פניו, המס... המהלך פה הוא לא מובן, והשאלה הגדולה, הגדולה הגדולה, ושאלה נוספת שצריך לשאול, מה קרה מסור? מה נגמר עם זה? לא כתוב, מה אני יכול להמתאר לעצמכם, זה משאיר את זה לדמיונו של הקורא. האם הם ענו על השאלות, או לא ענו? עכשיו, מה הוא מתכוון אם לא תענו, אני משמד אתכם? ואם הם לא יודעים לענו? זאת אומרת, אין, פה אי אפשר שלא טענו. כי אם אתם לא תענו, אז אתם לא בניה. רק אם תענו, אתם יכולים להיות מבניה. ואז, שוב, כמובן, צריכה להיות תשובה שהיא תצדיק את מה שאתם עושים. אז לדעתי האופן שבו צריך להלך במדרש הזה, זה, זה ממש מורכב, אבל אה, אין ברירה, זה קודם כל להניח הנחה אחת, שהשלוש השאלות הללו הן לא סתם שאלות מבחינה אקראיות שאין שום קשר ביניהן, אלא הן קשורות בטבורם למימן נפשך שהציג אותו איסט קוותיות הם, בתשובה שלהם צריכים להצדיק את עמדת הביניים שאותה הם השיבו אחר כך, בניה אנחנו ועליה אנחנו נהרגים. אנחנו צריכים לראות איך כל שאלה יש בה שני צדדים, זה דבר אחד. או איך התשובה שלהם, התשובה שהם משיבים מצדיקה את העמדה שלהם מצד אחד, והם מבינים את כוונתו ומכוונים בדיוק להצדקת העמדה שלהם. ואחרי זה הוא חוזר ומציג את דברי רבי יהושע רבם. בשביל מה? הרי הם ענו על השאלה. מה התועלת הזאת? עכשיו, אם הוא היה תלמידו של רבי יהושע ומכיר את דברי רבי יהושע רבם, האם זה היה הסיבה, האם זה עצמו דחף אותו להיות איש משומד, או... איך אנחנו אמורים להתייחס לעובדה שהוא מציג את דברי רבי יהושע רבם פה כאנטיתזה, ואם אנחנו, כשאנחנו נראה את הטיב התשובות, הוא הרבה יותר מחמיר בתשובות שלו נגד אומות העולם מאשר הם. אז באמת יש פה איזשהו משא ומתן משונה מאוד. על פניו היינו אומרים את הטענה הבאה, הם כשהם עונים, הם מצדיקים את העמדה שלהם. הוא אומר לא כך ענה רבי יהושע רבכם ולפי האופן שבו רבי יהושע פרש את הפסוקים הייתם צריכים לנקוט כמו הצד הראשון של החקירה דיינו בניה אתם ותמסרו נפשכם עליהם. זאת אומרת הוא הביא את הפסוקים הללו עכשיו היה להם שתי אפשריות אם הם יענו כמו רבי יהושע אז הם לא מתנהגים כפי שהם עצמם מפרשים את הפסוקים מאחר שהם טוענים שהם בניה, הם היו חייבים לנהוג לפי הפרשנות של הפסוקים, ואז הם היו, אסור היה להם לשנות עטיפתם, אז הם בעצם חיים בסתירה, וזה גוף הם מגלים שהם לא בניה. כי אם אתה אומנם מפרש את הפסוקים באופן מסוים, אבל אתה לא נוהג לפי הפירוש הזה, אתה לא שונה מהמשומד שגם הוא מפרש את אותם פסוקים, כמו רבי יהושע רבו, אבל הוא לא נוהג כמוהו, אלא השתמד. זה אם הם היו מפרשים את הפסוקים כמו שרבי יהושע פרש אבל הם הבינו את זה ולכן הם פרשו את הפסוקים כמו שהם רצו לפרש ואז הוא חוזר ואומר לו, לא רבי יהושע רבכם לא פרש כך ולפי האופן שבו רבי יהושע פרש הייתם צריכים לנקוט כאופן הראשון אבל הם היו חכמים מספיק לדעת שאם היו מפרשים לו את זה הם לא מצדיקים את ההתנהגות שלהם לכן, בהקשר הזה הם סטו מפרשו של רבי יהושע ולמה הם סטו מן הפירוש של רבי יהושע, שגם זה דבר שצריך לשאול, כן? אין תשובה בכל המדרש לעניין הזה, כמו שאין תשובה למה שקרה בסוף. אבל זה האופן שבו צריך לחשבן את כל הפסוקים. אני מקווה שאתם מבינים שזה דורש מאמץ, המדרש הזה. זאת אומרת, שאתה קורא אותו בשבת, אם אתה קורא בראשית את רבה, נהנה מהמאי ישלח, ברמת הכועסו חכמנו, דברים כאלה, זה טוב. אבל כשאתה בא ללמוד את זה, זה לימוד מפולפל כזה, צריך לעשות חשבונות. עכשיו, מפרשי המדרש, במדרשים הרגילים כמעט לא דנו, וזה מי שהעריך, וזה אחד מגדולי מפרשי המדרש, הרב בלם חבר הספר יפה תואר, שנמצא בפרויקט פשוט 28, שהוא בדרכו שלו עשה כל מיני חשבונות על דרך הדרוש להעמיד את המדרש, ואחריו, נזר הקודש זה גם כן פירוש ארוך מפולפל על המדרש, אבל uh, כדאי לקרוא אותם. הם מופיעים למי שיש 28, פשוט במפרשי המדרש שנמצא על המדרש הזה, עם אריכות ומשא ומתן לפה ולשם, אבל uh, לטעמי עדיין לא נתיישבו הדברים כל צורכם. אנחנו צריכים לקדם את זה, גם לי לא נתיישבו הדברים כל צורכם, אבל לפחות אנחנו נתחיל להראות את הסגנון. של איך להסביר את זה. עכשיו צריך גם לשים לב לעוד נקודה, הרי הוא שואל שלוש שאלות. הוא מתחיל בפסוק בישעיהו, בסתירה בין ישעיהו ליואל, עובר לפסוק בספר משלי, ואחרי זה חוזר לפסוק בספר בראשית. למה הסדר הזה? מה הסדר ההגיוני? בדרך כלל זה תורה על נביאים וכתובים. ופה זה נביאים, כתובים ותורה. עכשיו, כיוון שהדברים הללו לא נפלו במקרה, ובאמת אין לנו מקבילות למדרש הזה חוץ מהעתקות מאוחרות של אותו מדרש. אז כנראה שכל שאלה גוררת אחריה את השאלה הבאה. זאת אומרת, הוא הכין את השאלות הללו והן מכוונות. אז צריך גם את זה לשאול, מה הגרירה? שאלה אחת, שאלה שנייה ושאלה שלישית, איך הן עובדות זו אחר זו. אז בשביל זה קודם כל צריך לנתח כל שאלה כשלעצמה, לראות את ה... קושי שהוא הציג לפניהם בפסוקים, לראות את הקושי בפסוקים, איך הם מתרצים את הקושי, איך רבי יהושע תרץ את הקושי, למה זה מסביר את העמדה שלהם, ולמה רבי יהושע אמורה להסביר את העמדה שלו סרביות, או אסתרתיות, ואז אחרי שיש לנו את כל האינפורמציה הזאת, לראות איך הסדר הזה עולה. זה סדר העיון במדרש הזה. ברור? כמו סדר עיון, יש, יש פה... מאמץ, טוב, אז כדי לראות את זה, הרי העולם כשאתם באים לדון בדברים האלה, אנחנו צריכים לראות את הפסוקים בפנים ולראות את הפסוקים בהקשר שלהם. אני חושב שאם אתם סומכים עליו וכולי של המדרש, לא תבינו שום דבר. אז השאלות הן, הם... ש... שלוש שאלות <אח> אבל לפני זה, אנחנו קודם כל חייבים להבהיר לעצמנו את הממה נפשך. נסביר את זה באופן הבא, הצד הראשון, זה הטענה שלו, ושימו לב לדיוק לשון המדרש. אם בניה אתם תנו נפשכם עליה. אם אין אתם בניה, למה אתם נהרגים עליה? יש לתת את הנפש ויש לההרג. לתת את הנפש זה ללכת בגאון בתור יהודי. זה מסירות הנפש של האדם. להיהרג זה שאם תופסים אותך ומעמידים בפניך ברירה, או שתמות או שתעשה דבר פלוני, אז אתה תהרג ולא תעבור, כמו שנאמר, יהרג ואל יעבור, בשעת השמד יהרג ואל יעבור, אתה לא צריך להנציא את עצמך לעבור, אני מעוניין למסור נפשי. הוא בא ואומר להם, אם אתם בניה, תמסרו נפשכם עליה, מה העניין? המושג בן של, אם זה של התורה, אם זה של האומה, או שהאומה מזוהה בתור האומה בתורתה, מבחינת אה, מטילי שעת השמד, הם מטילים שמד על ישראל, מפני שמה שמזהה אותם כישראל, זה תורתם. האומה והתורה הם אחד מבחינת מטילי השמד. ולכן היסטרטיות המשומד הזה, שעבר לדתי הגויים, רואה את הדת ישראל כסימן להיותה בן ישראל. אתה מזוהה עם הדת. אם אתה לא מזוהה עם הדת, אתה יוצא מן הדת, מה, מה, אז אתה יוצא מן האומה. זה הזיהוי בן, לכן זה נאמר בו, בתור סתם. פה אנחנו לא ניכנס לשאלה ההגותית של האם אין אומה אלא, אלא בתורתה, שבאמת זה לא ממה שרגילים להזכיר נרסק, שזו לא הכוונה הפשוטה של, כמה, של דבריו, אבל ודאי וודאי מבחינת הגויים, כאשר הם גוזרים שמד על ישראל, השמד הוא לא, להעבירם לאוויר, על דתם. עכשיו, בן של אומה, חי במי בן, או המושג של בן, לעומת מושג אחר שתכף נראה, מייצג את הזיקה שלך הקשורה, קשר פנימי, שהביטוי היותר עליון שלו זה בחינת האהבה. ולכן כשכתוב אהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך, פי דרשת רבי עקיבא אפילו נוטל את נפשך, הרי שאם אתה מזוהה עם האומה, אם אתה בן של האומה, אתה צריך להנכיח את האומה בעצם היותך בן האומה. או העובדה שאתה מסתובב מהלך כבן האומה, זה הנכחת האומה. אם אתה בתור בן אומה הולך ומתלבש בגדי אומה אחרת כדי להסתיר את היותך בן האומה, אתה פוגם בהנכחת האומה עצמה. אז לכן הוא אומר, אני לא מבין. בשביל מה אני אומר ההסתתיות? אני עברתי לדתי הגויים. הייתי, הלכתי. אבל אתם, זה לא פה ולא פה. אם אתם בניה תנכיחו את האומה, מה תגידו? יבואו ויהרגו אתכם, תמסרו את נפשכם עליה, הרי המסירות נפש של האומה זה הקיום היותר נאות של היותך בן האומה. אלא מה? אתה מסתיר את הזהות שלך ונראה כלפי חוץ כגול, אתה לא בניה. אז מה מחייב אותך אל האומה הזאת? יש לנו מדרגה אחרת, מדרגת העבד, או כמו שיש. אתה שייך לאומה כלשהי, אתה לא בן שלה. זאת אומרת, אתה לא מציג את האומה הזאת בגאון, או אתה לא מנכיח את האומה, אלא מתוקף היותך שייך לעם, אתה מחויב לחוקותיה ולדתיה, אבל אתה לא רואה אל נכון להנכיח את האומה. אז הוא אומר, למה אתה נהרג? כאשר אתה נתפס וכאשר מציגים בפניך את האפשרות להישמד או למות, אתה נהרג. למה? איזה היגיון יש בהתנהגות הזאת שמצד אחד אתה לא נוהג כבן, ומצד שני כאשר ואתה בעצם מחצין את היותך בן אומה אחרת, ובפנימיותך אתה בן האומה הזאת. וכאשר אתה עומד ואתה נדרש למות על, ה- על, ה- על, ה- על בזבח האומה הזאת, אתה נהרג. תלך עם הקו הזה שאתה לא בן עד הסוף. הואיל וכל עוד אתה היית עבד של המלך, מה טוב, אבל כאשר השתלט מלך אחר פה במקום הזה, והפקיע ממך את היכולת שלך להיות עבד המלך מפני צריך ללבוש בגדי מלך אחר, תלך עם זה עד הסוף, למה לך להיהרג? זה התמצית של הצדדים, אז מה, מה יוצא? יוצא שהוא אומר אין, ההתלבשות במצב הביניים הזה, זה לא התנהגות, מתקבלת על הדעת. לא יכול להיות שאתה לא בן האומה ואחרי זה אתה גם נהרג, כי כשאתה נהרג אתה נהרג לא בתורת בן האומה. בניסוח יותר קיצוני, אם אתה הימרת את בגדיך החיצוניים אתה גם המרת את הזהות הפנימית שלך. יוצא שכשאתה נהרג, אתה נהרג לריק, אין בזה טעם. אתה לא נהרג בתור בן האומה, אתה נהרג בתור מישהו שכבר שייך לאומה אחרת. זה סתם עבדון של חיים. זה העם עם מה נפשר במיטבו, ברור? מה הם עונים לו? אנחנו בניה ועליה אנו נהרגים. דהיינו הם חמקו מהמסירות, ושאנחנו בניה זה לא מחייב אותנו בשל כך לבוא ולומר אנחנו בניה, אנחנו רוצים למות. אבל משום היותנו בניה אנחנו נהרגים עליה. ואתם כמו שאמרתי קודם, נוקטים עמדת ביניים. ולכן באמת נוסף פה בדפוסים משפט אלא שאין דרכו של אדם לאבד עצמו לדעת, כן? זו תוספת, המשפט הזה לא היה קיים בפני מרן, בשו, ב, בט"ו ביורדיה, ולא היה קיים לפני הקדמונים, אני מכיר יס, ודאי לא הביא אותו, זו תוספת שנתווספה בדורות מאוחרים, שהיא תוספת פרשנית כלשהי, אבל את זה הם צריכים להצדיק, זה נכון, אבל זה, זה הם לא אומרים, זה אנחנו צריכים, עכשיו להסביר למה מצד אחד אתה יכול להיות בן, ואף על פי כן לא למסור את נפשך עליה, אבל כאשר אתה עומד למבחן, אתה תהיה הרגע עליה. זה עמדת הביניים שהספרתיות הזה לא היה מוכן לקבל לכם, כלומר, אני לא מאמין לכם. אני מציב בפניכם שלוש שאלות. אם תענו עליהן, מותר. אם לא טענו, עכשיו אם טענו, אם לא טענו, אני משמד אתכם. עכשיו אם טענו עליהם מוטה, ואם לא טענו, אני משמד אתכם. מה הכוונה שתישארו באלם? לא בהלם, באלם. אלא אם לא טענו תשובה שתצדיק את העמדה שלכם, אני משמד אתכם, כי התשובה היחידה האחרת יוצרת זהות בין היותך בן, לבין החובה שלך למסור את נפשך עליה. כי לצד שאתה לא בן, אתה גם לא צריך להיהרג, כי ההריגה היא עיבוד הנפש לריק, כמו שהוא טען בעצמו. אז זה מכאן ואילך כל הלומדס. אז עד כאן המבוא, שנראה לי שהיה מובן למדי, עכשיו נראה את הפסוקים. קושייה ראשונה, כתוב בישעיהו. עכשיו בכלל, כשאתם לומדים מדרש, כמו שאני אמור להסביר לכם גם כן. איך ללמוד מדרש, קצת לא שאני יודע לעשות את זה, מדרמה, אבל uh, זה מגמת השיעור, אני צריך למלא את המשבצת. Eh? אז כמו שאמרתי קודם, תמיד צריך להסתכל בפסוקים בפנים, לקרוא את ההקשר ולראות את מפרשי הפשט ומה המדרשות שמסתובבות סביב הפסוקים האלה. לא שזה מחייב אתכם, אבל זה יכול לפתוח את המוח לכמה וכמה רעיונות. אז אומר הנביא בפרק ג' פה ביקורת קשה לדפוסי ההתנהגות של עם ישראל. כן, הוא אומר ככה. כי חשלה ירושלים, בפסוק ח', כי חשלה ירושלים ויהודה נפל כי לשונם ומעלה להם אל אדוני למרות עיני כבודו, דיינו להמרות. הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדום יגידו, לא כיחדו, אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו, אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. עכשיו תשמעו את הפסוקים האלה. עמי נוגסיו מעולל, ונשימה שלובו. אני מאשריך מטעים, ודרך אורחותיך בילהו. ניצב לריב אדוני, ועומד לדין עמים. אדוני במשפט יבוא עם זקני עמו ושרה בתם ביערתם הקרם גזילתי עני בבתיכם עליכם תדכאו עמי ופני עניים תדכנו נאום אדוני אלוהים צבאו ואז יש פה דין חמור על בנות ישראל בנות ירושלים וכל מה שמתואר שם בס"ב בשבת טוב לענייננו השאלה הוא לוקח את הפסוק ניצב לריב השם ועומד לדין עמים זה נמצא פה בין שני, בין שני עניינים בהתחלה הוא פותח מתאר את מצבם העגום של ישראל הכרת פני מנתה בם וחטאתם כסדום הגידו לו כחדרו אי לנפשם כי גם העלו להם רעה זאת זאת אומרת הכרת פני מנתה בם שהם חטאים ומשום החטאים נתגלגלו עליהם אי, אילו פורענויות ומצבים עד המצב של עמי נוגסיו מעולל ונשים משלו בו אני מאשריך מתאים בדרך אורחותיך בלהו זאת אומרת אלה שמחזקים אותך הם מתאים בדרך אורחותיך בלהו ולכן נוגסיו מעולל ונשים משלו בו במילים אחרות אתה נמצא במצב שיש עליך נוגסים כן לא צריך הרבה דמיון כדי לראות שזה המצב של השתלטו עליו האומות ועשו רק, פה זה פחות קיצוני מאשר היה בשעת השמד ואז כתוב ניצב לריב אדוני ועומד לדין עמים, דין של מי? עכשיו על פניו נקרא את המשך הפסוק אדוני במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם ביארתם הכרם גזלת העמי בבתיכם אז איך היינו מפרשים לפי הפשט? משפט של מי? של ישראל. לא. מתוך ההקשר. מלאכם תדכאו עמי ופני עניים תתחננו מה' אלוהים צבאו. אבל זה פסוק אחד. עכשיו אנחנו מגיעים לספר יואל, לפרק ד'. טוב, אז צריך לתת רקע קצת. בפרק ד' כי הנה בימים ההם ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלם כי בצתי את כל הגויים ועובדתי מאל עמק יהושפט ונשפטי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו ועל עמי ידעו גורל ויתנו הילד והזונה ואדם מכרו והיין וישתו וגם אם מעטם לי צור וצידון לכל גלילות פלש את הגמול אתם משלמים עליי ואם גומלים אתם לי קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטובים הבאתם להכליכם ובני יהודה בני ירושלים מכרתם לבני היוונים למען הרחיקה מעל גבולם הנני מאירה מן המקום אשר מכרתם אותם שמה להשיבותי גמולכם בראשכם ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה מחרום לשבעים אל גוי רחוק כי ה' דיבר. אז זה המבוא. עכשיו, קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, ייגשו ויעלו כל אנשי המלחמה, קוטו יתיכם לחרבות, יתיכם לחרבות ומזמרותיכם ורמכים, כן, זה הפוך ממיכה ד', כן, בישעיהו ב', חלש שיאמר גיבור אני, אושו אוש, 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 ובואו. כל הגויים מסביב ונקבצו שם אנחת אדוני גיבוריך יהוא ויעלו הגויים אל עמק ירושפט כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב ואז שלחו מגל כבשל קציר באור גור כמרגע גד בקיצור הכל מוכן ושם יטפל בהם בצורה המיטבית במהרה בימינו אמן עכשיו לענייננו אבל מה שחשוב זה שהוא אומר איך יתיישבו שתי המקראות הללו צריך, קודם כל בקיאות, אבל צריך גם איזה יכולת אסוציאטיבית יוצאת מגדר הרגיל, לראות שיש איזשהו קושי בין הפסוקים הללו. מה, מה קשה? אם הייתי קורא לכם את שני התיאורים הללו, על הקשר הממלא, יש מישהו שהיה חושב שיש פה איזשהו קושי? אני לא מכיר את השמות של אף אחד חוץ משל יהודה והוא לא פה, אז אין לי מי להתעולם, אבל אה, מה, מה, מה קרה כאן? יש מישהו שהיה חושב שקשה פה? מה זה? אתה היית חושב שקשה? מה? ברור, מה הקושי? אז מה אתה רוצה? הוא מציב את פניהם, הוא אומר, טוב, תתרצו. צריכים להניח שיש קושייה כדי לתרץ. אם אין קושייה, מה יש תרץ? הוא אומר, מה אתה רוצה? זה בישראל, זה בגויים, נגמר הסיפור. אלא שיש לו הקושייה, נקודת הקושייה כזאת. ניצב לריב השם. ועומד לדין עמים. ניצב לריב ועומד לדין. מה העמדה של הקדוש ברוך הוא בהקשר הזה? כשהוא ניצב לריב ועומד לדין. עומד לדין זה עומד לדון, כן? אבל ניצב לריב, מי, מי ניצב לריב? נצור לתורה. כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטו. מי שניצב לריב זה בעל דין. מי שעומד לדין, עומד לדין השם, זה לא שמעמידים אותו לדין, או זה עומד <אח> לדין זה לכאורה עומד לעשות דין. אבל אם הוא עומד לדין, פירושו של דבר שהוא עוד לא עשה את הדין. ככה על פניו, ואז יש לך הקבלה, ניצב לריב ועומד לדין, זה מצב של התרמת דין. התרמה לא עם ת' אלא עם ת', כן? מאידך גיסא, מה שכתוב פה בפסוק בספר uh, יואל, ושווו כל הגויים מסביב ונקבצו שם מנחת אדוני גיבוריך יאור ויעלו הגויים אליהם כי הושבת כי שם אישב לשפוט, שם השם יושב ושופט את הגויים. ומשה יושב ועל, והעם עומדים על משה, הוא, משה יושב והעם עומדים על משה מבוקר עד ערב, כן? הדיין יושב, דיין לא דן בעמידה. אפילו לא בשמיכה, אלא בישיבה. אז שוב, גם אם נבוא להעמיד את הניגוד בין העמידה לבין הישיבה, זה מתאר שני מצבים שונים. הם לא, גם, הם, גם זה לא נראה כסתירה. עכשיו, לפי, בין לפי התירוץ שתרצו שני תלמידי רבי יהושע, לבין לפי התירוץ שתרץ רבי יהושע עצמו, כפי שהמדרש שם בפי ההיסטרטיות הזה, שורש הסתירה הייתה, האם הקדוש ברוך דן בישיבה או דן בעמידה? ואז התירוץ, לא קשה, זה בישראל, זה באומות, או הא והא באומו. אבל לא מובן, השאלה לא מובנת כדי שנוכל להנות מן התירוץ. אז כשאתם בוחנים גם את זה, כשאתם לומדים מדרש, אתם חייבים לשאול את השאלות האלה. לראות שזה לא הולך. לא להיות דתי ולהגיד הכל טוב, אם הם ידעו. אמר אבן עזרא בדיוק כשנתתי שיעור על הפיוטים, אומר אבן עזרא, אתה לא מבין מה שהכליר אומר? אז אתה אומר, טוב, אני לא יודע מה אני אומר. הוא ידע מה הוא אומר? אני סומך על מה שהוא ידע. ככה לא עובדים. אדם שלומד, צריך שידע בעצמו, אתה לא יכול לסמוך עליו, היו לו כוונות טובות, דת, מה ש... לא, זה לא עובד. זאת אומרת, יש אי, אילו תפילות של הרב חידה, שמי שאומר אותן, זה ביותר מעטות המזרח למיניהם, שאומרים את זה שמה על דעת, אנחנו סומכים על דעת, שמה שהתכוונו רבותינו והכל בסדר. הם, הם כבר ידעו ואנחנו נשענים עליהם. אבל ב- זה אולי בתפילות, אולי טוב, לא יודע, אני בנאזר גם זה לא חשב שזה טוב, אבל בהבנה, חייבים להבין את זה, אז הקושייה, אז יש לנו קושי מיניהו ובין, מה רוצים פה? עכשיו נבחן את הדבר, מה התשובות, נראה את התשובות. אמרו לו, בשעה שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, דן אותם מעומד, מקצר הדין ומפשר הדין. מה זה מקצר הדין ומה זה מפשר הדין? ולעומת זאת, ולאומות דן אותם מיושב, מעריך ומדקדק בדין. אז לכאורה, מקצר זה כנגד מעריך, מפשר זה כנגד מדקדק. שאלו פה מפרשי המדרש מהגמורה במסכת בבא קמנון, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יתוותרו מאוי. הרי הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, אולי הדין מהיר, אבל למה? למה זה נכון שהוא מקצר הדין ומפשר הדין? וחוץ מזה, איך זה נראה בפסוק? ניצב לריב השם ועומד לדין עמים, השם במשפט יבוא עם, עם uh, זקני אבו ובשריו, אתם ביערתם הקרן גזלת אני בבתיכם, איך זה נראה פה? שהוא מקצר הדין ומפשר הדין, הרי עד היום אנחנו היו, עד בזמנם הם היו ודאי בדין. נענשו בא עליהם באופן שבו הם ראו את זה, שעת השמד זה שעת דין קשה מאוד, זה נקרא לקצר ולפשר. והתירוץ של רבי יהושע תרץ הוא עוד יותר מפנים, תשמעו איך הוא תרץ. אמר להם לא כך, דרש יהושע רבכם, אלא אחד זה ואחד זה בארמת הכתוב מדבר. שהקדוש ברוך הוא דן את האומות מיושב, מדקדק בדין ומעריך. זאת אומרת, את זה הוא מקבל מהם. לנו בזה כולה עלמה לא פליגי, שבעת הישב לשפוט את כל הגויים, ראינו, יישב וידקדק ויעריך בדין של הגויים. מה עושים עם הפסוק ניצב לריב השם עומד לדין עמים? אז זה כותב, אומר המדרש, ואחר כך הוא עומד ונעשה אנטידיקוס כנגדם. מה זה אנטי דיכוס? יש פה את זה, כתוב ביוונית, וכותב פה הרב המאדיר, המאדיר, לא יודע אם הוא אב או לא, אבל הוא מאדיר חשוב, פירוש בעל דין שכנגדו. אז תחשבו על מציאות כזאת של דין. השופט יושב ושופט פלוני, אחרי שהוא גמר להיות השופט, הוא הפך להיות הבעל דין. זה סדר? ככה מתנהלים העניינים? לא יכול להיות. ממתי? אחרי שהיית שופט, נהיית בעל דין. וחוץ מזה, הרי הפסוקים בספר יואל מתארים שמעד או מתארים מצב שבו הגויים כבר התענו לישראל, והקדוש ברוך הוא שב את שבותם של ישראל, מביא את הגויים אליהם כהושפט, ונותן להם לריב, ושם הוא מנהל את המשפט. ואילו הפסוק בישעיהו, מדבר במצב קודם להם לכאורה. איך יכול להיות שהפסוק בספר ישעיהו הופך להיות אחרי, ניצב לריב השם ועומד לדין. שימו לב ללמד המקור לריב ולדין זה על מנת לריב ועל מנת לדון. אז אם אתה ניצב על מנת לריב ועל מנת לדון, איך זה בא אחרי שכבר דנת ושפטת והארכת בדין? אז הביאור של רבי יהושע פה באמת לא מחובר כלל. יש מישהו שלא הבין? עוד לא בעיה לא להבין, אבל מבין שיש פה קושי, קושי חמור מאוד. אחרי כל זה, איך זה קשור לשינוי עטיפה? אז הם שינו עטיפתם. אז אם תרצו, זה ישראל, זה האומות מקצר. טוב, זה בסדר גמור. טוב, תרצתם יפה, זו קושייה. איך זה מצדיק את העובדה ששיניתם עטיפתכם, או בניסוח שאנחנו צריכים לנסח? איך זה מצדיק את העובדה שאתם בניה ואף על פי כן לא מוסרים את הנפש אבל נהרגים. ואיך עמדתו של רבי יהושע כפי שהוא מציג במדרש, מצדיק את העובדה שהיה לכם למסור את הנפש. פלא, מה זה קשור אחד לשני? ומפה זה לא קשור, הפסוק הבא הוא עוד יותר חמור. כתוב בפסוק בספר משלי, מופיע פעמיים, רק הסיומת משתנה. עובד אדמתו יסבע לחם, מרדף ריקים יסבר איש. על פניו. מעניין, יש עובדי אדמה שהם לא שבעים לחם, אבל אם הוא עובד אדמתו, יסבר לחם. אם הוא מרדף ריקים, יסבר יש קושי כלשהו בפסוק הזה? כן, ברור שיש קושי, מה יקרה משמע לם, פשיטא. וחוץ מזה, עובד אדמתו יסבע לחם, מדויק מזה שאם הוא לא עובד אדמתו, הוא לא יסבע לחם, כן? מרדף ריקים יסבע ריש, פשיטא, כי הרי אם הוא לא עובד אדמתו, אז הוא לא יסבע לחם, אם לא יסבע לחם, הוא יסבע ריש. ריש זה עוני. אז מה, סיפא דקרא מאי עטה לה בקיצור, הפסוק מימי ובי הוא פסוק קשה, זה קל לראות. א', מאי כמה משמע לן, ב', הדיוקים סותרים. עובד אדמתו יסבלחם, אם הוא לא עבד אדמתו ולא רודף מרדף ריקים, מה הדין? אז מצד שני הוא לא יסבלחם, מצד שני, מצד אחד הוא לא יסבלחם, מצד שני הוא לא יסבר איש, מה הוא? לא יודע מה הוא, אבל הוא לא זה ולא זה. יש מצב ביניים, איך העולם, איך איך איזה ניגוד אנחנו מציבים פה? כן. נו אז, מה אתה רוצה להגיד בזה? נכון. טוב, הוא שאל מה הזה, אז אם שואל פסוק אחר, היינו שואלים מה מה עושים בזה? ואם יש עוד קושיות, אז בגלל זה זה לא קשה? לא הבנתי. נכון, יש עוד, גם פסוקים אחרים לא מבונים. זה שאומר רבי יונה על הפסוק, אוזן, איך כתוב, הוא אומר, דבר על העין והאוזן, יש שם, שמה... זוכר עכשיו את הפסוק הזה, זה גם מופיע שם במשלי באזור הזה. בקיצור, הוא שואל, מה בא שלמה המלך ללמד אותנו בכל מיני תיאורים האלה? התיאורים הללו הם ממש כמו, יש ספרים, יצא לאור לפני כמה זמן ספר בשם, ספר על החוכמה המצרית. כן, מקובל באחרונים שחוכמה המצרית זה חוכמת הכישוף, אבל אין אדם שנולד חכם, כך קוראים לספר הזה. הציע אותו איזה אישה אחת, לא יודע איך קוראים לה. הספר הזה הוא אוסף פתגמים. בסגנון של בן סירה, למי שראה את הספר בן סירה, טוב, נקרא לא, לא. בספרות חיצונית, שהוא כמו משלי. בקיצור, הסתובבו הרבה משפטים כאלה, משפטים של אנשים חכמים שביטאו הגות שלמה בשני משפטים, וכולם מהם מה שקרוי התבוננות בחיים ובעולם ועסקת מסקנות. אלא ש... כל הכבוד שלמה המלך הוא לא, כיוון שזה נאמר ברוח הקודש, כי זה אחרת זה היה מכתבי הקודש, באחר, באשר הם קודש, אז הם לא באים להגיד לנו מה שאיזה חכם מצרי הגה בהתבוננותו ב, במשך חייו, יש בזה איזשהו עומק. אז הוא אומר רבינו יונה, שלמה, שלמה המלך עליו השלום לא בא לספר לנו איזה שהם אה, תופעות פשוטות ודרורות, אלא בא לתת לנו איזשהו לקח עמוק, לקח מוסרי, דתי, כלשהו. כיוצא בזה בפסוק הזה. אז הוא מציב את הפסוק בפניהם, ושימו לב, כבר זה מאתגר מאוד, כי איך זה קשור לסיטואציה? עובד אדמתו יסבע לך, אמרדף ריקים מסברי. שאתם שומעים את התשובה שלהם, אתם פשוט עומדים משתוממים. מה הם עונים? אומרים ככה. אמרו לו, מוטב מישהו חוכר שדה אחת, נרה ומזבלה ומהדרה, ממי שחוכר שדות הרבה, הוא מובירה. אדם חוכר שדה, מה זה חוכר? מקבל את השדה בעד תשלום קבוע. זה חוכר, ככה מהגמר בבא מציע, חכר שדה. נרה, זיבל ועדר אותה. מה הוא לא עשה? או מה חסר? כדי לאכול לחם, מה עוד צריך? <laughs> לזרוע ולקצור, זה התכלס. הרי אם הוא לא יזרע ויקצור, הוא יאכול... אדרבה, אם הרי בגדרי זכייה בנכסי... אדם שמחזיק בנכסי הגר, אם הוא ימצא שדה הפקר ויעשה את זה, הוא לא מחזיק. ניר זה לא... ניר לא, לא בעצם זה לא פשוט, אבל בחזקת שלוש שנים, גמרא מפורשת, ניר לא אביך זוקה, והוא אוקיי. עדין אם הוא זיבל ואם הדר, לא החזקת. אז זה אדם שככר שדה, זה עובד אדמתו. אם היא אדמתו, אז היינו מצפים מהעובדה שהוא בעלים על האדמה, לא ככר את השדה. איפה הגעתם לרעיון שמדובר בכוכר שדה? ומה הניגוד לעובד אדמתו יסבע לכם? מרדף ריקים. מה זה מרדף ריקים? חוכר שדות הרבה ומובירן. היינו מרדף והופך אותם להיות ריקים. מי עושה את השטות הזאת? איזה אדם, אם יש לו כסף, הוא יכול לקנות שדה, שיקנה. אם אין לו כסף, הוא, הוא צריך לחקור שדה. למה שיחקור שדות הרבה ויוביר את כולם? מבחינה עסקית, טהורית, מי, מי, מי האישיות? שמתנהגת בצורה כזאת ששלמה בא ואמר מרדף ריקים מזבר איש זה חוכר שדות הרבה ומובירה. איזה ציור זה? אתם מבינים את האבסורד? אבסורד כזה מה מכריח? שלא מדובר לא בחוכר, לא בשדה, לא בכלום, זה הכל משל. זאת אומרת כשאתם רואים דבר כזה הם בעצם ממירים את הפסוק הזה, מדברים בשפת המשלים בקוד כמובן, אבל הם ממירים את זה לאיזשהו אה, הקשר אחר. מה ההקשר? למה לא לפרש כפשוטו עובד אדמתו? עכשיו, הם לא רוצים לפרש כפשוטו. כמו שהם לא רצו לפרש כפשוטו את הפסוק הקודם, כי אם הם פרשו כפשוטו, הם ייתקעו. לכן הם משנים את פשוטו של הפסוק. על ידי שינוי פשוטו של הפסוק, הם יכולים להעמיד את העמדה שלהם. אותו דבר גם קודם לכן, הם לא רוצים לפרש כפשוטו, ומי ש... זה מה... איך זה עובד, ואני רוצה שתעשו תרגיל ותעיינו בפסוקים האלה, למה הם לא רצו לפרש כפשוטו? כי אם הם היו מפרשים כפשוטו, הם היו נתקעים, אז הם היו, הם עשו חילוץ גם בעמי נוגסיו מעולל, בפסוק שם הם... עומד השם לריב עמי. וגם פה הם שינו, על ידי כך אין קושייה עליהם. אז הוא הקשה עליהם מהפירוש של רבי יהושע, זה, זה כל התחכום פה. אבל אתם מבינים, זה הרי אומר בראשי, תשובה כזאת של חכירה שהיא חוכר שדות הרבה, אין, אין מציאות כזאת. בעצם הם מציירים מציאות אחרת שהם לא אומרים במפורש, בצורה לעגנית ביותר. לא קשה לראות. שהלעג שהם לוהגים למה שהוא בעצם מצפה שהם יעשו. זו התנהגות אבסורדית, זה, ככה הם נחלצים מזה, אבל הם ענו את זה יפה. מה אמר רבי יהושע? אומר רבי יהושע, לא כך, אמר להם כך, כך דרש רבי יהושע, עובד אלוהים ואדמתו, יסבא מלחמו של עולם הבא. ומרדף ריקים מסברי של אומות העולם שמרדפים ריק אחר עבודה זרה שלהם. אז זה די ברור, שלפי האופן שבו רבי יהושע מתאר את הכתוב, הם לא היו אמורים לשנות עטיפתם, כן? פה זה המקום הכי קרוב שקל לראות אותו, אבל נפרט את זה, כשנסביר את זה בצורה יותר מפורטת בפעם הבאה, ונעבור לדוגמה השלישית, שהיא הכי קשה. ויהי, כתוב, ויהי, ואתה לדרחל, ואתה קש בלבלתה, ואתה אומר לה המילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. מה רצתה המילדת להגיד? אל תראי ממה, ממה היא ראה. אם היא ראה שהיא מה זה עזר? בין. מה? בין. אם היא ראה שהבן ימות, איך זה עזר? כי גם זה לך בן. אם היא חשבה שהיא תלד אז אמרו לה ילדת בן, טוב, מה, מה היה הערה? יש פה כמה צדדים לעניין הזה. א', יכול להיות שהיא לא ידעה, אולי הוא מת, אולי הוא לא... אולי אה, היא יראה אה, שהיא תמות, יש פה כמה אפשרויות, נחלקו המפרשים, מפרשי הפשט בעניין הזה. עכשיו ישנם פה שני מוקדים. אל תראי בשביל מה היא אומרת, אל תראי כי גם זה לך בן. מה רצתה ילדת לומר לה בדבר הזה? וגם במיני ובי כי גם זה לך בן, זאת אומרת גם בפשוטו וככה פרשי הפשט, יש לך עוד בן חוץ מהבן הראשון, הרי כשהיא קראה לו יוסף למה היא קראה לו יוסף? היא <אח> לי השם בן אחר, אז הנה גם זה לך בן דהיינו נתקיימה בקשתך הראשונה, כן? אבל הם הפכו את זה לאיזשהו עיקרון מה שעושים בחדרי לידה. אמרו לו, כך ממסמסים נפשה של חיה. ואומרים לה, בשעת הלידה אל תראי כי בן זכר ילדת. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים? גם באשתו של פנחס, שילדה את אי כבוד, אתם יודעים על מה אני מדבר. בספר שמואל א', פרק ד', כן, כאשר הודיעו לה שארון האלוקים נשבע, הודיעו לה שמת מת חמיה, עוד היה חציצה, ברגע שאמרו לה שארון האלוקים נשבע, היא תגמר מדהים ביותר, ממש מדהים. בכל מקרה, אז גם, גם שם כתוב, נקרא לכם את הפסוק. הנה, וכלתו אשת פנחס הר אלאלת על ותשמע את השמואל, היא לקח ארון אלוהים ומת חמיה ואישה ותכרע ותלד כי נפוץ יראה עליה וכעת מוטה ותדבר מהניצבות עליה אל תראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה ליבה ותקרא לנער אי כבוד לאמור, גלה כבוד מישראל, אלא היא לקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה. זה הסדר. ארון לאלוהים, חמיה ואישה. מה היה צריך להיות לכאורה? <אח> אישה, חמיה, ארון לאלוהים. זה מצב רגיל, ארון לאלוהים זה הדבר. חמיה ואישה, זה מרתק. קודם אישה וחמיה, אז תבואי, היה אדם ענק. איזה. בכל מקרה, מה שעולה פה, זה אותו מוטיב, ככה הם אומרים. פשוט מעניין בפסוק, ככה אומרים לאחיות, זה מה שהוא בא לשמוע? הוא אמר להם, רבי יהושע, רבכם, דרש פה דרשה, מה הדרשה? כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו. ואז מביאים פה, כי ההיא אבא חלף וברקורי וברקור, התאומה יתרה נולדה עם בנימין, רק <כהיא> זה לא חלק מהנדרש, כן? זאת אומרת, באמת הוא אמר שנולדה איתה תאומה, גם זה לך בדיינו מלבד. התאומה גם בין. ובכלל, איך זה מתקשר לכל המשא ומתן פה? זה בכלל טעימה. זה הקטע הכי קשה. אמרנו שזה המכה בפטיש, כי הרי הוא מופיע בפעם השלישית. מה הוויכוח ביניהם? אז שוב, אתם צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על האופן שבו אה, המיילדות מרגיעות את היולדת, אתה צריך להעביר את זה, לעשות העתקה למצב זה, זה משל, כן, המצב האם שלי, ולהבין איך גם תשובתו של רבי יהושע, של כל שבט ושבט, נולדה עמו תאומה, זה אמור להסביר למה הם היו צריכים למסור נפשם. זו המגמה פה, ולהסביר למה זה הדבר שבא באחרונה. אלה, זה, זה המדרש, או שאתם רואים, זה מדרש. שמצריך מאמץ יותר כדי לפענח אותו. מה שאני רוצה שתעשו זה שתעיינו בפסוקים ותנסו, בפעם הבאה תנסו להסביר את כל ה... כל מה הוויכוח, מה הצד שהם טענו כדי להצדיק את העמדה שלהם, ומה הצד שהוא טען כדי להצדיק את הטענה שלו, אבל שימו לב שצריכים להיות תמיד שלושה פירושים. יש את הפירוש הראשון שהם נמנעו ממנו, כי לא רק לפירוש של רבי יהושע, את הפירוש הראשון שהם נמלאו ממנו כדי להצביע, הם נתנו את הפירוש המחודה שלהם, כי הרי בכל המקומות שום דבר מזה זה לא הפשט. יש הפיר... והפירוש שלהם מצדיק את העמדה של בניה ונהרגים, הפירוש של רבי יהושע צריך להצדיק את העמדה של בניה ומוסרים נפשם עליה. זה המבנה השלם, צריכים בכל סדר, בכל שאלה להצדיק את זה ורק אחרי זה לסדר את השאלות לפי הסדר, אז תעשו מאמץ. לפרץ את הקושיות האלה, וזהו, זה בינתיים.